0: Пробачення Інтернет. Цікаві думки, актуальні прогнози, важливі дискусії. Все про особливості Інтернет-права.
1: Вітаю вас, дорогі слухачі! З вами Михайло Горкуша. І в цьому випуску Пробачення Інтернет ми знову згадаємо журналістську програму Схід і Захід. Разом простір діалогу. Дійсно, цей рік для проєкту інтернет UA є визначним з багатьох причин, але згадана програма посідає найперше місце серед усього визначального, що з нами відбувалося. Окрім загальних редакційних візитів, про один з яких ми розповідали у своєму подкасті, та серії тренінгів для більш комплексного розуміння нових медіа, останнім закритим етапом програми було додаткове стажування на окремій конкурсній основі – і нам дуже пощастило, що ми його виграли та стали одним з учасників ще однієї серії стажувань в рамках програми. Щиро дякуємо організаторам за надану можливість окремо відвідати Львів та зустрітись з представниками медіа для обговорення актуальних для нас питань, зважаючи на загальний контекст діяльності веб-ініціативи «Інтернет-права.UA». Однією з тем останнього візиту була тема нових медіа та хейт-спіч, мови ворожнечі. Адже останнім часом в стрічці новин ми все більше можемо спостерігати її прояви у різних формах вираження. І слід також визнати і той факт, що дане явище прослідковується не лише в окремих коментарях чи обговореннях, а у самостійних матеріалах ЗМІ які продукують власний медіа-контент та, звісно річ, намагаються його максимально поширити в інтернет-спільнотах. Однак, перш ніж говорити про певні деталі, важливо також і розуміти сучасні тенденції та виклики, які обговорюються суспільством. Знати питання, які вже формують окрему дискусію в професійних колах. Або ж просто пересвідчити, що безпосередньо представники самих медіа не вважають ту чи іншу проблему критичною, і вона виявляється цілком і повністю нав'язаною, аби в черговий раз відволікти увагу споживача інформації. Існування чи відсутність такого контексту, контексту хейт-спіч у нових медіа, спробували з'ясувати у бесіді з шеф-редактором інтернет-видання «Західнет» Олегом Ониською. І з задоволенням запрошуємо вас до прослуховування. Що ж, пане Олеже, вітаю, дякую за зустріч. Чи є взагалі завдання у сучасних нових медіа, ось конкретна мета протидіяти моєм ворожнечі, чи стикаються нові медіа з мовою ворожнечі? Чим займається ресурс, який контент першочерговий у ресурсу і яка аудиторія цільова, ну, для якої, власне, продукується mm. той чи інший контент?
0: Ну, Західне є е, е, інтернет виданням, да, яке зразу ставилося як е, інтернет-видання, і відповідно ну, насамперед орієнтовано на аудиторію Західної України, насамперед на Львів і Львівщину. Денна аудиторія сайту Західнет коливається, добова загальна аудиторія коливається від 80 до 120 тисяч відвідувачів в середньому. Звичайно, бувають там піки по 200 тисяч, але це ну, в випадку якихсь надзвичайних подій. Добова аудиторія львівська зі Львова, що є ключовим показником нашої діяльності, середня 30-35 Тисяч на добу, а, ну і так само, звичайно, бувають піки там більше 50-60 тисяч в випадку якихось надзвичайних подій. От, скажімо, буквально минулого тижня, в випадку, коли був подвійний напад в центрі Львова і з ножовими пораненнями, один хлопець загинув, тобто це було львівян, більше 63 тисяч за добу зайшло на світ. Е, так, за цим показником «Західнет» є беззаперечним лідером серед львівських сайтів, тобто це є найвища аудиторія. Стосовно мови ворожнечі, ви питали? Так. Ну, тобто, як би мети, боротися з тим, чи... чи, чи, президія, чи, чи 6, 6, 6. Ну, протидія чи щось. Ну, тобто, розумієте, я є противником того, що е, ЗМІ мають мати якусь Особливо дидактичну функцію, виховну і так далі. Тобто ЗМІ просто повинно коректною мовою описувати події, які відбуваються навколо нас. Питання коректності цієї мови, це є ну, достатньо багато стандартів журналістських, які описують тобто, ну, невживання, скажімо, якихось означень образливих для певних груп людей. Не уникання поділу, там, скажімо, на якогось там на східняків чи на західняків. Ну, але в будь-якому випадку ми так само ну, стикаємося з якимись такими речами, тобто, коли є хейтерство, наприклад, в коментарях там, чи ще щось. В принципі, в нас ці коментарі модеруються, але ну, не так звичайно жорстко, як редакційні матеріали. Я зрозумів. А ось дивіться, ну якщо вже говорити про
1: якісь там образливі речі, так які можуть виникати як в тексті, так і в коментарях. Mm-hmm. Ну я не кажу про ваше видання в цілому. В принципі, є така практика, ну в тому числі західноєвропейська, американська, коли навіть ну законодавчі захищаються в тому числі і певні образливі. Спічі, тексти з правду того, що ну то це є свобода слова, uh-huh. і ось людина так реалізує свою свободу слова. Як ви думаєте, в принципі, ну я розумію, що Україна то окреме питання, бо в нас uh-huh. зараз навилося багато всього і з різних uh-huh. питань, але все ж таки ваше особисте ставлення до того, чи потрібно все ж таки захищати, ну можливо, деякі, ну можливо, не дуже грубі там, але все ж таки образливі вимовлення. В контексті того, що це є свобода слова, як ви думаєте?
0: Е, ну, звичайно, тобто там я не бачу проблеми в, умовно, в мові ворожнечі, коли вона не стає мейнстрімом, uh-huh. та, коли вона не стає домінуючою серед медіа. А те, що окремі медіа можуть собі дозволяти, чи більше того, робити ставку, скажімо, на мову ворожнечі, для того, щоб вирізнитися, якось, якось зайняти якусь свою нішу. Та прошу дуже. Це питання особистого смаку, ви можете читати, ви можете не читати. Це приблизно як ну, вся ця дискусія там з журналом цей, Шарлі Ебдо. Так, так, так. Ну, не хочете, не читайте. Я розумію, що це є речі, які ну, ображають там, почуття віруючих чи, чи, чи ще щось, але ну, на цьому демократія полягає. Ну, тобто, Є можливість, хтось хоче так написати. Ну, ну ну він собі написав. Ви можете це не популяризувати і не читати. Ви можете це публічно засуджувати в інших медіа цей, але перешкоджати законодавчу, мені здається, що це ну неправильно.
1: А от з приводу того, ну мова ворожнечі це вже ну доволі таке усталене явище. Воно вивчається там, які в нього фактори. Там кажуть, що потрібно звертати увагу і на статус людини, і на контекст. І те, що вона використовує, коли, власне, користується цією мовою ворожнечі, якісь слова, але як ви думаєте, наскільки, ну, наразі все ж таки українська аудиторія, ну, в тому числі західна аудиторія сприймає, що сама мова ворожнечі, що не мова ворожнечі, наскільки вона готова адекватно оцінювати, де там, можливо, треба якийсь коментар писати, а де просто, ну, там бути більш розумним, так би мовити, і, ну, не встрягати в якусь дискусію.
0: Ну, мені здається, що говорити про ціле суспільство в контексті там мови ворожнечі, а в нас в принципі ціле суспільство чи всі проширки суспільства мають доступ до інтернету, ну, і відповідно коментувати чи не коментувати, в якому тоні коментувати, mm-hmm. ну, це набагато ширше поняття, ніж мова ворожнечі в ЗМІ, це, так, це питання так, загальної ну, культури. Так, так що людина скажімо, там є менш вихована чи не освічена чи ще якісь е, чинники ну то вона собі може дозволяти звичайно, якісь грубі випади тобто тут не це, це кажу, не, не, не є ну не є питання таке вузьке от мови ворожнечі в ЗМІ Інше рід, що не переконаний, що мова ворожнечі, вона взагалі якимось чином є проблемою Ну, що вона, наприклад, є популярною. Uh-huh. Тому що е- суспільство в силу, е- ну, от в силу великих чисел, в силу того, що це багато людей з різними поглядами, вона з- завжди тяжіє до певної середини. Тому, uh-huh. тому якась, якісь випади грубі на адресу ну, якоїсь, там, чисельної чи не чисельної групи людей, вони породжують навпаки протидію. Ну, тобто це умовно як... Е- Якщо якісь медіа, наприклад, починає е, грубо, чи, чи є якісь там спіч з'являється, та, якась, якась публікація, яка там ображає, я не знаю, там, права ЛГБТ-спільноти, чи, чи права ромів, чи якось зачіпає переселенців е, у Львові, то навпаки з'являється зразу протидії, як правило, суспільства, які коментують, в тому сенсі, що ну, не можна так, не можна всіх під одну грібінку і так далі, що і кожен має право там, ну, своє право.
1: А ось я бачив, що у вас на ресурсі окремим блоком є блоги, так? Mm-hmm. Коли ми були на стажуванні у Вінниці, це було наше перше стажування колективне, ми там були в редакції «Рія новини», «Газета 20 хвилин», також інтернет-версія. І вони нам розповідали про те, що в них особливе ставлення до блогів, через те, що вони не модерують блоги, якщо вони знають, що то є авторизовані блоги, що там закріплено авторство, так? що вони знають конкретно автора. І вони розміщують матеріали під псевдонімами, нікнеймами, але якщо а, там немає ну, ніяких таких протиріч щодо фактів, очіночних суджень і таке інше. Яка у вас редакційна політика щодо блогів? авторизовані, не авторизовані, можна під псевдонімом, не можна? Ну, 20 хвилин,
0: я, я, я розумію, 20 хвилин взагалі специфічно, бо вони це видають ці блоги як, дуже часто як новини. Mm-hmm. Тобто, будь-хто може написати будь-що. Ну, я відверто кажучи, не розумію ну, такої функції. Тобто, це, це скотчені медіа. Це, ну, можливо, це там, створення якогось інтернет-майданчику, але... Ну, але це не журналістика і це не робота ЗМІ. Тобто це, скорше, щось таке...
1: Координація людей, які бажаються. Ну, навіть
0: не координація, це надання їм можливості писати все, що хочуть. Тобто, то саме, що робить там Facebook, чи Twitter, uh-huh. чи, чи ВКонтакті, чи будь-яка інша соцмережа. І я особливої, ну, якоїсь потреби в цьому не бачу. Стосовно... Блогів? Ні, вони, в принципі, у нас всі авторизовані. Там ми не модеруємо, звичайно, блогів. Це є загальні вимоги до блогерів ну, не порушувати там, українське законодавство. Але, відверто кажучи, в нас і немає ну, блогерів з якоюсь такою відвертою хейтерською такою, позицією. І, ну, навіть якщо б були, ми, ну, це завжди в волі редакції просто викинути цього блогера та й все.
1: Просто вже згадав щодо питання оціночних суджень. Ну, наскільки часто ви стикаєтеся в в цьому своїй роботі, тобто, ну, всі ми розуміємо, що є стандарти, що mm-hmm. судження повинні виводитися з якихось фактів, mm-hmm. що ми не можемо написати, просто що, на мою думку, mm-hmm. я вважаю, що там людина А зробила там злочин, взяла хабаря. Так? Ну та, очевидно, кільдок, так, очевидно, мають бути докази. Так, так, так. Ну це звичайно. Mm-hmm. Але все ж таки, ну, наскільки оціночні судження, як ви вважаєте, все ж таки можуть бути якоюсь підставою а, ну, для будь чого але в тому числі для мови ворожнечі. І чи, чи є у вас якесь може там окрема редакційна політика, окреме ставлення щодо там перевірки фактів, вибудови цих е, суджень, оціночних
0: е, там аналізу? Ну, дивіться, ми е, ну очевидно, там е, тобто, спеціальної, наприклад, системи перевірки mm-hmm. фактів, е, які подає автор, е, немає. Тобто, це, це звичайно було б велика розкіш мати. Окреме бюро перевірки фактів, які подають е, журналісти. Але, ну, по-перше, наші журналісти несуть там персональну відповідальність за те, що вони пишуть, тому що ми ну, там, скажімо, ми один з та напевно єдиний львівський сайт, який е, підписує всі матеріали, е, які публікуються. Це підписується ну, конкретними журналістами, редакторами. Тобто це особиста відповідальність, плюс, звичайно, репутаційна, тобто ми не ну, стараємося завжди перевіряти і уникати публікації неперевіреного фактажу. Це є. Стосовно оціночних суджень, ну це є таке. Ми стараємося уникати, тому що це в, ну, в новинному форматі чи в там в форматі розслідування, ми стараємося уникати переважно ну, будь-яких оціночних суджень. Але, коли є сума, сума якихось фактів, і ми зобов'язані пояснити читачу, що означають ці факти. І в такому випадку певні оціночні судження, звичайно, є. Звичайно, є і... Ну, вони там можуть комусь подобатися, комусь не подобатися, але ну, я дотримуюся цієї думки, що е, оціночні судження допустимі, коли вони є справедливі. Так? Тобто, коли е, ми чорне називаємо чорним, а біле називаємо білим. Тобто тоді так.
1: Навіть були преседенти щодо звернення в тому числі в Європейський суд по правам людини в Україні, в самоукраїнської преси, з приводу чого? Були випадки, коли в принципі, видавництво використовувало ну, певне джерело, mm-hmm. а саме джерело інформації ну, воно зробило чи фейкову новину, mm-hmm. чи там, когось десь образило, деформація була, mm-hmm. чи ще щось інше. Але деякі при використанні просто забували вказати джерело і таким самим підставляли себе. Ну, бо то вони mm-hmm. зробили той самий фейк і позови були проти них. І реально були проблеми, були питання, ну, там, закривалося видавництво. Просто цікаво, чи використовуєте ви інші джерела, як часто, ну і яка у вас політика там можливе перевірки тих фактів, які дає інше джерело? Mm-hmm. Як, як у вас координація в цьому контексті налагоджена?
0: Звичайно, що одним ну, з засадничих принципів є те, що в новині повинно бути вказано джерело цієї новини. Якщо джерелом цієї новини є західне, ми це підкреслюємо, що це там стало відомо західне. Якщо це є інше джерело, то, звичайно, ми вказуємо це інше джерело, вказуємо з прямим гіперлінком на це джерело, щоб при бажанні людина могла зайти і подивитися. Як перевіряється інформація цих сторонніх джерел, тут, скоріше, вже йдеться про певну репутаційну... Ну, цінність того чи іншого видання. Тобто ми е, розуміємо, що медіа можуть помилятися, е, ніхто не досконалий, і ми так само е, мали випадки, коли ми е, помилялися. Питання ну, якби пропорції, е, це якщо видання е, якесь часто е, помиляється або має ну, тим більше якусь там усталену репутацію як фейкового продуцента, ну як от такі фейкових новин то звичайно ми ну, не використовуємо жодним чином якщо є в принципі дуже незвична новина, ну щось раптом таке дивне і несподіване то як правило ми е, ну, звичайно більш ретельно перевіряємо е, цю інформацію як правило Ну, дуже часто не публікуємо таких е- гарячих якихось там новин. Ну, і зрештою це відомо, є сайти, які не несуть жодної відповідальності. Ну, там умовно якихось там сайтів патріоти, наприклад, які е- там, популярні у соцмережах. Але дуже часто ця інформація ну, висмоктана з пальця до якихось там умовно сепаратистських сайтів, які. Ну, не несуть жодної відповідальності. Звичайно, є проблема в тому, що в інтернеті медіа дуже часто не, не несуть е- е- юридичної е- відповідальності, тому що, як правило, вони не зареєстровані, як ЗМІ. Але, але це є наша репутація. Якщо ми перепощуємо, ну, тобто ми з посиланням навіть на когось е- подаємо несправжню чи ну, якусь там Помилкову новину, чи ще ж це наша репутація. Нашому читачу якби, все одно, звідки, звідки ця новина. Це є, це є рівень довіри до нашого видання. Ну, тобто, ми це цінуємо і стараємося там уникати таких штук.
1: А ось ви згадали за юридичну відповідальність. Також цікаво дізнатися вашу особисту думку. В чому справа? Ну, ви знаєте, що там в певних країнах діяльність блогерів, зокрема, вона вже регулюється, і діяльність інтернет змій, вона також регулюється. Обов'язково реєстрація і таке інше. Але, звичайно, якщо ну, з одного випадку регулювання Інтернету це ніби якийсь там контроль, умовний, свободи слова в Інтернеті. Інтернет ⁇ це ж взагалі найвільніший такий простір для всіх і всього, і це ніби певне обмеження. Але, з іншого боку, коли ну, ЗМІ, грубо кажучи, зареєстроване, авторизоване, в тому числі державою, так то Воно вже має ряд певних гарантій, в тому числі там не відкривати свої джерела, якщо відкриття цієї інформації джерела може нашкодити людині напряму, так там інші законодавчі гарантії. І з одного боку, ми маємо, що в певних питаннях краще бути зареєстрованим змі і мати статус змі. Ну і з багатьох питань. А з іншого боку, ми маємо також протидію, в тому числі ну там в ЮНЕТІ в цілому, коли піднімається питання щодо того, що треба, щоб інтернет-змі також реєструвалися як ЗМІ. І навіть в США здається, якщо не помиляюсь, немає захисту щодо невідкриття своїх джерел, якщо це якась знову ж таки важлива інформація. Але е, в США навіть є фонди, які створюються для того, щоб потім фінансувати саме ось те саме нерозкриття, коли суд зобов'язує або розкрити, або штраф. І є mm-hmm. просто фонди, які репутаційно підтримують свою репутацію, mm-hmm. так? пардон за повторення, е, і ось просто накопичують грошову масу, щоб просто платити штрафи і не відкривати свою джерела. Mm-hmm. А як Ви вважаєте, чи можна досягти якогось консенсусу з приводу того, реєструвати Інтернет-ЗМІ, не реєструвати, чи необхідно це нам? Ось в цій дискусії, ну можливо не якусь, я не викликав зайняти якусь сторону, а просто можливо дати відсторонену оцінку. Я, 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 я
0: зрозумів. ну в принципі, е- я є прихильником того, щоб е- Інтернет-ЗМІ, який позиціонує себе як ЗМІ, чи в суспільній уяві є ЗМІ, да, вони е, отримували якусь державну реєстрацію з відповідною відповідальністю. Просто інша річ, що треба суттєво розділяти ці речі, коли де є редакційна позиція, де є редакційна точка зору, де є коментарі, де є блоги. А, це є важлива, важлива річ. У нас же, ну, була ця спроба. Фактично це, здається, серед законів 16 січня було, зокрема, теж і перед тим щось там йшлося про те, що коментарі, медіа будуть нести відповідальність за коментарі і так далі. Тоді там масово закривали коментарі, ну окрім того, що там був спалах, власне, такої хейтерської риторики, то ще й йшлася за це відповідальність. Тобто, Відповідальність за достовірність, там точність інформації, в тому числі це там уникання мови ворожнечі. Але в, з точки зору середнього користувача інтернету, ну, назвуся, я завтра зареєструю ну, будь-який сайт чи, чи, чи свій блог перетворю на буду там новини постати, ну, буду називатися мої особисті новини. Що хочу, то і пишу. Тому тут, ну, відверто кажучи, важка якась річ, коли Раніше як було з газетами, до тисячі примірників можна було не реєструвати це. Якщо ти тисяч, більше тисячі, це вже є, ну, ніби вважалося ЗМІ, і ви були зобов'язані зареєструвати цю, це видання. Інакше друкарні не друкували б. В інтернеті цього всього немає. Тобто змусити, я не знаю, там хостерів чи провайдерів, наприклад. Ну, якимось чином реагувати на це. Ну, будь-який блог про кулінарію може мати там, 100 тисяч відвідувачів і, чи вважати його ЗМІ про кулінарію, чи ні. Дуже-дуже-дуже таке хитке.
1: Дивіться також, ну, в тому числі, коли почалися і негативні події в нашій державі, почала розвиватись дискусія щодо необхідності збалансування контенту. Ну, бо, бути, то в принципі, суспільство постійно в якомусь негативі. Ніхто не каже про те, що ми не маємо права висвітлювати те, що дійсно є в нашій країні, так? бо то дійсно є той стан речей, який у нас є на даний момент. Але все ж таки є люди, які ну, кажуть про те, що ну, якщо і далі все таки буде, якщо все буде надалі писатися такими чорними красками в багатьох ЗМІ, то, ну, там, може щось в людей заплинути знову, і ще щось таке негативне може трапитися в загальносуспільному форматі. Mm-hmm. Як ви вважаєте, чи потрібно взагалі підтримувати дискусію з балансованості контенту і чи повинно ЗМІ контролювати, ну, там, нехай там на дві негативних новини одну позитивну, ну, чи, чи повинно ЗМІ в тому числі вести таку політику, чи не повинно?
0: Ну, Причиною і наслідок в тому сенсі, що ЗМІ повинні повідомляти новини. Так. ЗМІ не, не конструюють реальність. Дві хороші новини, одна погана. Це ЗМІ повідомляють, ну, мали би повідомляти то, що відбувається, і то, що є суспільно важливим. Якщо ну, відбувається, якщо відбувається там, ну, підряд 10 поганих новин, ну, то, значить, повідомляють 10 новин. Якщо є хороші новини, то, звичайно, що про них треба повідомляти якщо це справді новини, і це, тому, тут оце балансування, ну, це це штучне конструювання реальності, тобто ви собі, звичайно, можете там запровадити принцип, одна хороша новина, одна погана, або всі, всі хороші, або всі погані, але від цього реальність навколо не зміниться. І, як на мене, Ну, суспільство, тобто поки ЗМІ усвідомлюють, а ЗМІ в такій переважній своїй масі все-таки усвідомлюють цю функцію, що вони повинні повідомляти насамперед новини, бо така природа журналістики, то це, це, це вплив на суспільство рівно такий, ну, ну як падає дощ, ну так, ну падає дощ, ну сумно, дощ, дощ. дощ падає тиждень, ну, а потім засуха, а потім ще щось, ну... Тобто, так воно і відбувається. Як це впливає? Не знаю. Ну, там на когось позитивно, на когось негативно, але так є. Це є реальність. Тобто, якщо ви не готові дивитися е, там, в реальне дзеркало, а, е, якби, щоб не говорили все-таки українські ЗМІ е, в сукупності своїй. Не, 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 не скажу, що якісь є окремі чи... чи але в сукупності своїй вони відображають ту реальність, яка, яка є. Це, ну, не хочете дивитися в дзеркало, ну, читайте художню літературу. Все
1: справедливо, погоджуюсь. Зараз взагалі тема пропаганди, тема медіаграмотності вона стає дуже популярною і там в рамках тренінгової діяльності, просвітницької діяльності. А, і в основному, ну така ключова риторика а, крутиться навколо того, що. А, ну, по-перше, пропаганда як така, то є нейтральне явище, так? а вже потім вона може бути і як негативною, так і позитивною, mm-hmm. за здоровий образ життя, наприклад. А, але а, все ж таки, ну, там говориться про те, що всередині, всередині минулого століття Друга світова війна, пропаганда стала негативним явищем, отримала такий окрас. І все ж таки, якщо ми говоримо про позитивну пропаганду, то ми повинні там назвати і соціальну рекламу, або ще щось, чи чимось іншим, чи чимось таким позитивнішим. До чого веду? про те, що в принципі, ми повинні розрізнювати пропаганду і інформування. Тобто пропаганда — це коли є якась новина, і потім саме медіа дається те розуміння, як повинна розумітися ця новина. Тобто йде якийсь коментар, широкий коментар, так, там, чи то під виглядом експерта якогось, чи то ще когось. І, в принципі, людям кажуть, що сталася така подія, але ось наша редакція розуміє її такто. І ми вам кажемо розуміти її такто. І є просто інформування, коли редакція каже, ну, там, є така подія, Подія, ну, а далі думайте, що хочете. Як ви ставитеся до цього? Як ви думаєте, чи. Чи все ж таки може і серед наших українських ЗМІ є певна така, ну може навіть несвідома маніпуляція з приводу того, що там більш частіше стало давати якісь свої висновки особисті щодо тих чи інших подій? Чи треба їх взагалі давати? Як бути максимально об'єктивно? Ну, я, я, да, я
0: вже говорив, що в принципі я вважаю, що редакція справді має Ну, можливо, не в кожній, але кажу, якщо є якась сукупність фактів, mm-hmm. пояснювати, що це означає, чи яка тенденція, так, Я писав, що так. Це там, там позитивна тенденція, чи це негативна тенденція, це, це, це зрозуміло. Стосовно використання пропаганди як такої в медіа, то Ну, треба розуміти, що медіа роблять такі самі люди, які є і споживачами цієї інформації. І е, якщо в суспільстві, скажімо, панує... Тобто медіа, е, ну це палка з двома кінцями. Медіа з одного боку створюють е, реальність чи формують громадську думку, з іншого боку дуже е, залежні від цієї громадської думки. І... І, як правило, вони намагаються потрафити у цій громадській думці. Тобто, якщо, ну, скажімо, українське суспільство в умовах там, агресії Росії військової, ну, зрозуміло, негативно ставиться до, 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 до Росії, до Путіна, до, до Кремля, то, очевидно, медіа в своїй діяльності відбивають це посилює це неприязнь до Росії, ну, я думаю, що більше посилює сам факт війни, а не, не те, що пишуть, те, що пишуть ЗМІ. Ну, десь так, Тобто, я не бачу якоїсь такої пропаганда. Дивіться, ну, наприклад, коли в... пропаганда вона Теж має, тобто, навіть якщо вона є елементи пропаганди, вона має здатність в Україні. Там, вона, це є ну, певна настроєва річ. Коли е, почалася війна, прийшов новий президент. Це було дуже е, помітно, і медіа підтримували е, нового президента. Більше того, тобто йшлося про там. Влітку, наприклад, там, 14-го року, влітку, восени, йшлося про самообмеження. Медіа навіть у Львові обговорювали це, коли ну, не повідомляти там, про пересування військ. Ще якісь хоч це, ну, ніби дуже, дуже цікаво, ніби цей, але щоб не нашкодити. І підтримка дій президента, тому що, ну, і суспільство. То тепер, бо суспільство теж підтримувало, то тепер, наприклад, ну, все ж... Це більш помітно критичне ставлення до, і, і, і до президента, і до того, що відбувається на Сході, якби, до перебігу ну, військової кампанії. Тому зміни тобто ЗМІ відбивають рівно те, що, що є, яким є настрій суспільства, мені здається.
1: А ось Ви згадали щодо самообмеження. Як Ви думаєте, ну взагалі якісь того були причини. Ну, з однієї сторони, якщо ми говоримо про саме обмеження з приводу того, там як пересувається військо, це зрозуміло, так? Ну, там, бо стратегічні моменти, тактичні моменти. А, а якщо ми кажемо там самообмеження з приводу там висвітлення якихось політичних новин, може все ж таки деякі змі хотіли е, ну не втрачати, не вбивати в людей віру до нової влади, до нових можливостей, mm-hmm. того що будуть якісь позитивні зміни, і ну щось станеться на краще в нашій державі, в нашому житті.
0: Mm-hmm. Звичайно, ні, ну, ніхто не хоче вбивати цю віру, але Цю віру вбивають насамперед політики, а не змія. тому що це, це так, як ми ну, говоримо про там, позитивні негативні новини. Є ну, просто факти, є новини там такі чи такі. Якщо політики поводяться там негідно, скільки медіа ну, не будуть повторювати, що це там позитивно. Ну, крім того, я, слава Богу, у нас неможливо змусити всі ЗМІ раптом говорити. Навіть якщо все позитивно, неможливо змушити. Медіа все-таки має підходити достатньо критично до діяльності влади. Але коли насправді відбуваються якісь негативні речі, то ЗМІ, які уникають цього, чи замовчують ці факти, чи навпаки розказують, що все позитивно, читач відчуває невідповідність. І, 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 і в нас, ну, насправді, дуже прекрасно, у нас немає. Фактично, зараз у нас немає ні в кого, ну, як би це сказати, там, монополії на інформацію. Та, колись можна було. Та, якщо там в місті є п'ять газет, ну ти більш-менш домовився з п'ятьма редакторами. все, ти можеш. Ну, якось впливати на, на цей, тобто негативні для себе факти, їх ну, просто не уприлюбнюють. Тепер, натомість, будь-хто, будь ласка, в соцмережі може написати, і це буде, якщо це правда, то це викличе скандал. І медіа повинні реагувати на це. Це як дискусія. Це як дискусія. Ну, скажімо, як, тобто відомо, да, що «Західнет» входить в холдинг ТРК «Люкс», який належить там, е- е- формально він належить дружині мера Львова Андрія Сидового. Але це не означає, що ці медіа можуть якимось чином от від того, що вони напишуть чи не напишуть, що вони якось формують чи сформують якусь думку громади. Ні, є купа опозиційних, незалежних ЗМІ, які при потребі ну, завжди витягнуть скандал на на перші шпальти і змії, і, ну, нормальні змії, так, я маю на увазі. Кому б вони не належали, вони мусять реагувати на це. Також ви самі згадали і хотів запитати, говорили
1: про самообмеження і в принципі зараз також йде тенденція щодо вивчення взагалі ну, ось форм взаємодії ЗМІ між собою, між владою, інституційно, як це відбувається, і є також, ну, ось, в тому числі в рамках створення суспільного мовлення обговорюються моделі, ну, наприклад, саморегуляції з приводу того, що можуть створюватися там певні асоціації ЗМІ так? і вже Цим асоціаціям дається там, більше таких ось типу владних повноважень щодо там, самоконтролю, там, штрафів, санкцій за якісь mm-hmm. етичні там, похибки, помилки. Як Ви думаєте, чи можливий такий контекст в Україні, коли все ж таки держава ну, взагалі не буде контролювати ЗМІ, а реально будуть за, там, наприклад, англійським зразком створюватися Асоціації спілки, і ось саме ці спілки будуть контролювати вже ЗМІ з приводу там, етики, стандартів і інших речей.
0: Ну, дуже би хотілося, але я ну, не, ну, дуже скептично ставлюся до таких до, до, до реальної можливості, от, щоб так було. Просто тому, що. Ми маємо спілку журналістів, національну спілку журналістів, ми маємо незалежну профспілку журналістів, ми маємо комісію з етики журналістської. Ну, в кожному з випадків завжди є прихильники, противники, і якщо нас будуть створювати асоціації, то на 99% впевнений, що їх створять 10 асоціацій, які будуть конкурувати одна з одною, і кожна буде встановлювати свої правила, і рішення однієї не буде обов'язковим для інших. Тому, відверто кажучи, не... я, я не хочу, щоб і держава якимось чином там е, сильно це контролювала, але, ну, на жаль, ну, я не бачу. Тобто це можуть бути окремі громадські ініціативи, які... Тобто як була свого часу така... Хороша ініціатива, чистий інтернет, коли ЗМІ ну, брали на себе певні е, зобов'язання ще десь всередині 20-х, що ми пишемо там чесно, не, не, не маніпулюємо. Ну, але це об'єднання таке за симпатіями і так далі. Тобто насправді зміни повинні дружити між собою, але повинні грати по єдиних правилах. Ці єдині правила, в принципі, це. Е, вони, зрештою, прописані там в кримінальному кодексі і в, в якихось там ну, юридичних моментах. Тобто, ви ну, не повинні займатися наклепами. ще щось. Оціночне судження, окей, оціночне судження вперед.
1: Ну, а наразі поточна модель з нацкомісіями, ну, комісія з етики, яка, в принципі, то функціонувала, то не функціонувала, mm-hmm. вони ж також, по суті, є неефективними.
0: Питання не в тому, що вони не є неефективними. Питання в тому, що е, вони, можливо, були б більш ефективними, якби, е, ну, дай би, 30 чи, хоча б 20 українських ЗМІ, зважали на її рішення і, більше того, популяризували її діяльність. Тоді це є певний, така певна ну, репутаційна річ, коли от, комісія «З» каже, оце видання порушило там, то-то і тото, і воно, ну, не знаю, там, журналісти цього видання не гідні називатися журналістами. Тоді так. Да. А, ну, на жаль, комісія, я сам свого часу входив в цю комісію, Ну, mm. довго приймає ці рішення, довго розглядає, це окремі випадки. Відверто кажучи, я навіть не знаю, в якому статусі, ну, чи вона зараз існує, функціонує.
1: То, здається, вже не функціонує.
0: Ні, я думаю, що вона, ну, формально вона є, там, ну, ніби мостовий досі голова цієї комісії, але...
1: Ну, зрозуміло, так. так.
0: Давно не чую просто про її діяльність
1: паралельно з комісією, ну, говорять етичних моментів. Також е, доволі часто піднімається питання, ну, взагалі авторизованості самих журналістів. От е, якщо я маю відповідну так посвідку, що я є журналістом, ага. то я в принципі, ну, там е, зважаю на свою репутацію, думаю, що писати, перш ніж писати, а якщо я не маю такої посвідки, але в мене є доступ до інтернету, так бував, то я також можу щось написати, mm-hmm. і суспільство може також зважати на мою думку. Як ви думаєте, з цього приводу, ну, чи все ж таки е, необхідно якось е, додатково, можливо, звертати увагу людей, що оце написав журналіст, а це написав просто ну, ось, там, людина, яка захоплюється журналістикою?
0: Зараз навряд чи, але це би була важлива річ, е- Ну, от авторизація, як ви сказали, журналістів. Тобто, от, ведення якоїсь єдиної прес-карти, чи просто питання, хто це має регулювати і яким чином це от, от воно достатньо трудне питання. Тоді, очевидно, йдеться про, про реєстрацію ЗМІ, про більше того, про реєстрацію тут просто дуже важлива є річ, яка в нас законодавчу ніяк не прописана, коли. Ну, тобто є от, умовно партійні змі, та, і є е, звичайні змі. Плюс, звичайно, покарання для редакцій, які в, можуть собі дозволити, наприклад, роздавати ці прес-карти. Е, чим неодноразово користувалися там на виборах е, ще якісь такі речі. Тобто, Ну, на жаль, от, власне, що, що посвідчення чи статус журналіста, він ніби з одного боку в нас в законі прописаний, якось там передбачається якийсь особливий захист і так далі, але насправді це, ну, цей статус дуже легко набути. Та? Тобто, і фактично, ну, і немає жодних покарань за, за фальшування даних, що, ну, скажімо, ти не журналіст, а, але прикидаєшся журналістом. Бо то, що пишуть люди там в соцмережах, чи, чи, ну, навіть в блогах, чи ще щось, тобто тут не треба якось окремо підкреслювати. це. це Мені більше йдеться, там, там вже люди собі розберуться, хто, хто, хто журналіст, а хто просто публіцист, чи, чи ну, не знаю, там, любитель поговорити в інтернеті.
1: Ну і, мабуть, вже наостанок просто ваше побажання слухачам як бути більш критичними до інформації, як там правду-неправду, грубо кажучи, як, як все ж таки вглепити ту пропаганду, і щоб вона не впливала на самих людей. Ну, глобально, але може mm-hmm. там декілька no. порад невеличких...
0: Я думаю, що люди, які багато читають, їм не потрібні поради, як розрізнити правдиву інформацію і неправдиву. Люди, які мало читають, вони більш ніж переконані і будуть споживати, коли спорадично читають, скажімо, якісь там інтернет-сайти, та вони навряд чи зможуть розрізнити правдиву і неправдиву інформацію. Це. Мені здається, що це є ну, 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 як метод особистої інформаційної гігієни. Ну, ви щодня там, споживаєте певні інформаційні продукти. Якщо вам так чи інакше, вам серед цього трапляється зіпсовень, ну, не їжте їх більше. Тобто це єдине, єдине пояснення. Тут важливо так само дивитися, бо е, умовно помиляються всі ЗМІ. Просто треба дивитися на рівень цієї помилки. Одне, коли це є там помилка в прізвищі, друге, коли це є свідома, ну, з пальця е, новина, та? І е, якщо ці... Ну, ще важливий дуже момент, що е, нормальні ЗМІ за свої помилки, як правило, вибачаються. І кажуть, так, ми помилилися, там, шановні читачі, просимо пробачення, і отут ми помилилися. ЗМІ, які ну, не цінують своєї репутації, але ну, натомість намагаються там затягнути трафік, чи, 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 чи читачів, от. ніколи не вибачаються, навпаки, завтра придумають іншу новину, яка буде ще сенсаційніша і... і ну, Просто я знаю, ну, ну, стежте теж за тим, що. Тому що нормальні новини, ну не буває так, що е, маловідомі е, сайти повідомляють якусь сенсаційну інформацію, а на інших, скажімо, там, які, ну, якісь репутаційних інформаційних ресурсах цієї новини немає. Ну, так не буває. Тобто, як як правило, це завжди реальна новина, вона є на багатьох ресурсах. І якщо ви бачите якусь новину на маловідомому сайті, спробуйте перевірити цю ж новину на на якихось визнаних визнаних інформаційних ресурсах. Якщо вона є, значить ця новина підтверджується. Якщо ні, значить це брехня, просто взагалі брехня.
1: Дякую вам за вашу думку, за вашу діяльність, ну, за позицію. Дякую. Дякуємо, що слухали. Висловлюємо також вдячність нашому хостних партнеру HostIQ. Додатково дякуємо магазину Top DJ і, звісно ж, каналу громадського подкастингу. На все добре та до нових аудіозустрічей. Почуємось.
0: Правове бачення інтернет. Долучайтеся до нашої спільноти на ilo.net.ua. Приєднуйтесь до нас в соціальних мережах. Пробачення Інтернет. Формуємо український інтернет-правовий простір разом.